0: Boa noite a todos, bem-vindo a mais um web seminário da SAESP. Para vocês que gostam de trauma, tanto quanto eu, nós vamos ter uma discussão altíssimo, de altíssimo nível hoje, riquíssima de informações, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E só fazendo uma lembrança: essa semana que vem, né? Semana dia 20, de antes, do dia 20 a 23, nós temos nosso congresso Copa, importante evento da anestesologia no nosso país que não somente o trauma, como outros assuntos pertinentes serão abordados, então aproveito para vocês que aí estão conectados agora aqui com a SAESP, que ainda não se inscreveram, aproveita para se inscrever. Lembrando que a gente já tem aí a apresentação de um curso novo, que é o SUAT, o Suporte Avançado de Assistência ao Trauma, nós já rodamos a primeira edição, foi impressionantemente bom feedback dos nossos alunos, então a gente aproveita e convida todos vocês que gostam de trauma, que gostam de doente grave, que gostam de sala de emergência para fazer mais esse curso de inovação da SAESP. Então hoje, como eu não poderia deixar de falar, vamos ter dois convidados muito ilustres, além de eu ser apresentadora, eu vou ter o nosso moderador, que é o doutor Rafael Caiano que vocês já conhecem, que é o primeiro secretário da SAESP, e ele junto comigo, né, é o supervisor da anestesia lá do trauma do, do, do pronto-socorro do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Vocês já me conhecem, eu sou a Roseni, também sou anestesista, colega de vocês, intensivista, também junto a supervisionar o pronto-socorro lá do Hospital das Clínicas. E vamos ter aí nosso amigo, convidado ilustre, o palestrante, doutor Samir Isaac, que ele é assessor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de, do estado de São Paulo, é médico anestesiologista, entusiasta do trauma, assim como nós dois apaixonados por esse tema e eu tenho certeza que todos vocês vão aproveitar bastante os próximos 35 minutos que o Samir vai falar e no final vamos abrir aí uma discussão com bastante coisa calorada com bastante polêmica, com bastante é, interação com vocês que querem mandar dúvida no chat e eu passo a palavra agora para vocês, Samir obrigada aos meninos mais uma vez pela presença de vocês aqui hoje no nosso web, web seminário
1: Olá, boa noite a todos. É um imenso prazer, né? Obrigado pelo convite. Uh, agradeço a professora uh, Carbona, que está aqui online. Aproveito para cumprimentá-la, Roseni, Priante, também um prazer. O nosso amigo Maurício Malito já apareceu. Professor Celso Conterrâneo, lá de Santos, também, o dono de Santos, bem-vindo. Boa noite e obrigado né, por me convidar para falar daquilo que eu amo, daquilo que eu, que eu gosto muito de fazer e daquilo que todos nós fazemos muito bem, é, entusiastas disso e contar um pouquinho da experiência é, de vida ao longo desses quase 20 anos aí de anestesia, urgência, emergência e agora numa num, missão bastante diferente, né, super importante e com um potencial de conquistas para especialidade e para muita gente, né, quase meio milhão de pessoas, Uh, no auxílio do secretário de Segurança Pública, o Guilherme de Ritchie, para reconfigurar o sistema de saúde das polícias, né? Polícia militar, polícia civil e polícia técnico-científica uh, e suas famílias. Então, acho que tem bastante coisa a gente fazer. Também, parabenizando pela, pelo SWAT, né? Foi um curso muito bacana. A, a, a turma que participou era excelente, mas o curso foi muito gostoso. Tenho certeza que todos vão gostar muito aí da, da próxima edição e das outras edições aí que prometem bastante. Então, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. E você que está em casa também.
0: Vamos aproveitar, Rafa, você quer falar alguma coisa antes do Samir começar com a aula dele? Dar as boas-vindas aos nossos participantes aqui.
2: Queria dar boa noite a todos. É, realmente é, é um tema que a gente adora discutir, conversar. É, eu estava vendo aqui, a gente sempre no Copa, eu acho que teve sempre um, um, um bloco de aulas de trauma, mas só no ano passado a gente realmente consolidou um núcleo de anestesia em trauma e, e foi impressionante que essa demanda a gente não observava e quando a gente inaugurou o núcleo, eu acho que é um dos núcleos mais ativos hoje da, da SAESP. O pessoal é muito entusiasmado, é muito gostoso trabalhar, é muito gostoso ir nos cursos, né, Samir? É, 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 o entusiasmo das pessoas e dos alunos é impressionante. Então, é um tema apaixonante, empolgante, e eu acho que todo mundo vai gostar aí de discutir e fomentar esse assunto. E, muito obrigado, você... Samir, pela participação. Viu? Obrigado, obrigado. Isso
0: que você falou, Rafa, é muito importante por dois motivos. Não só porque é o trauma, do doença endêmica, né? no grande centro e no pequeno centro, ou seja, todo mundo tem é a porta de emergência por onde nós começamos, todos os anestesiologistas, né? Principalmente quando a gente está começando na carreira, a gente começa pela porta de emergência. E eu sempre falo, assim, que o trauma é o protótipo do doente que nos ensina a várias outras especialidades. Porque é o doente grave que, bem, que você tem que saber ventilação mecânica, você tem que saber monitorização, você tem que saber reposição volêmica, você tem que saber sangramento, você tem que saber ultrassom tudo em um doente só então é o cubo perfeito para a gente realmente exer é, exercitar nossas habilidades técnicas e não técnicas porque é envolto em toda uma emoção né toda uma capacidade uma capacidade que a gente exerce de liderança e comunicação para a gente ter, obter o um melhor resultado então o trauma é o protótipo que nos ensina vários outros então assim para você que está em casa que tem seus colegas aí que gosta de doente grave não só de trauma aproveita manda o link agora dessa esp que vocês não vão se arrepender vocês vão assistir um... Uma aula... Não é uma aula, é um show do doutor Samir. Então, Sami passo a palavra para você. você sabe que eu sou empolgada, né, gente? Eu
1: sei, a, gente, palavra... a gente A gente entende um pouco de trauma, né? Mas a gente não entende tanto de coagulação e sangramento quanto você, Robbeni. A gente faz um... Imagina, completo.
0: nós somos todos aqui colegas, estamos em constante aprendizado. Então, passo a palavra para o doutor Samir. Pessoal, ainda dá tempo de entrar... Contamina seu colega aí, que eu tenho certeza que a gente vai fazer uma noite gloriosa de muito aprendizado aqui na SAESP. Sami, a palavra é toda sua. Vou fechar minha câmera para você ficar à vontade. Obrigada, pessoal. Ótima aula para gente.
1: Obrigado, obrigado. Bom, é mais um bate-papo né, com figuras, um audiovisual das experiências ao longo dessas quase duas décadas, do que a gente vem fazendo e do que os serviços de emergência acabam fazendo no dia a dia para que a gente consiga fazer dar uma resposta adequada para as múltiplas situações. Recentemente, a gente teve uh, uh, as enchentes no litoral norte, tivemos terremoto na Turquia, uh, uh, ataques à escola, uh, alguns anos atrás, outros ataques. As catástrofes elas se repetem, né? sejam elas climáticas ou provocadas pela ação do homem ou pela violência, elas têm ficado cada vez mais frequentes e a gente lida com elas há muito tempo. Mas com a evolução, com o passar do tempo, com os estudos, com a preparação, a gente consegue mitigar alguns dos grandes problemas, né? os principais dificuldades de comunicação, como, como a Roseli falou, para que a gente consiga fazer um atendimento uh, uh, mais focado, mais ágil e, sem dúvida, com resultados melhores para o público que a gente atende. Então a gente faz muita diferença, né? o anestesista ele faz muita diferença na vida dos outros. Todos os médicos fazem, mas em especial pela, pelo comprometimento, pelo nível de dedicação e, e de conhecimento múltiplo né? multiespecialidades, multissetores, multiárias a gente acaba, às vezes, suprindo as necessidades mais imediatas do paciente e fazendo com que ele fique vivo por mais tempo, que a gente aumenta a chance de sobrevida dele. Então, um exemplo simples do que a gente teve aqui num, num, numa virada de ano né, temporal devastador no, no litoral norte, uma área que tem bastante contraste aí de, de, de riqueza e pobreza, quem tem bastante riqueza tinha meios, tinha estrutura, e quem serve, geralmente, a, a, a estrutura da riqueza tem uma condição de vida ali bem mais precária, e efetivamente foi quem sofreu mais com, com perda de vidas, com perda de material. É, mas enfim, naquele momento, naquela condição, naquela localidade, a gente precisa dar uma vazão, já é uma localidade é, privada de recursos hospitalares, a geografia é terrível, a, 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 a climatologia ali não era nada favorável, é, o momento, fim da tarde, começo da noite, é, fim de ano, né, começo de ano... É, é, é tudo isso acaba dificultando bastante o processo de atendimento. Por quê? Porque as equipes também são reduzidas de assistência, as equipes de saúde, a, a estrutura loco regional, uma coisa que nunca aconteceu. Então, a gente acaba tendo perdas é, maiores ali, perdas de vida tanto imediatas quanto as imediatas nos primeiros momentos, para a gente poder fazer o socorro. E, grosso modo, isso acontece em, em vários locais. Mesmo locais que são acostumados com atendimento de quantidade, às vezes pela comoção, pela, pela valência social do, do, do evento, a magnitude, acabam tendo um comprometimento grande no fluxo de atendimento. E eu vou mostrar aqui mais para frente uma situação aqui na Grande São Paulo onde isso aconteceu. Então, não é só ter a capacidade de atender, é ter a capacidade e conseguir atender de fato, né? seja pelo, pelo evento psicossocial que envolve ou pela capacidade de operação ali no próprio local. Então, uh, falando aqui da, da, da enchente, né, foi a maior chuva da história. Uh, nunca choveu tanto na, naquela região, no, no país, daquela maneira. E como que chega? Como que a gente consegue socorrer? Quando chega no hospital, o que faz? A gente tem rede funcionando? A gente consegue uma referência? O paciente chega num hospital ou numa UPA? Uh, não tem um anestesista? Precisa de um procedimento cirúrgico? Tem uma fratura? Tem um sangramento? Uh, como que se faz? E isso é bastante difícil. Então, alguns voluntários, uh, equipes de socorro especializadas que levam um certo tempo para agir, e as pessoas que estão ali no momento, e a equipe local de saúde, são os grandes heróis. E dependendo da calma, da capacidade de organização e do pensamento em rede que eles têm, eles conseguem articular uma saída dos pacientes dos locais mais críticos. Isso acontece sempre, isso acontece em todo lugar, acontece em São Paulo, acontece no, no, no Nordeste, uh, acontece em outros países, acontece na Turquia, enfim. Uh, uh, o, o fluxo que deve ser restabelecido é o fluxo de rede, que a gente tem a capacidade de fazer um atendimento local mínimo, Mandar o paciente encaminhar para uma estrutura com mais calma, com mais segurança, e que consiga fazer mais coisas, e que a gente consiga priorizar isso. É uma grande prioridade, né? Que não foge do ABCDE da vida, que não foge do ATLS, dos programas LS da vida, das sociedades uh, americanas aí, mundialmente espalhados. A gente tem aqui também, né no começo do ano, até antes, o, o, os terremotos lá na, na, na Turquia, e graças aos treinamentos que, que tem ocorrido com a equipe médica de São Paulo, uh, com o corpo de bombeiros, as, as estruturas aí de segurança, a gente uh, conseguiu habilitar equipes de busca e resgate em estruturas colapsadas, que chama BREC, e às vezes a gente tem também uma estrutura militar. Né? No caso, foram dois médicos militares uh, uh, para esse evento e outros médicos ficam no, no, no stand-by aí numa, numa necessidade de complementação de equipe. Ou seja, a gente consegue atender tanto dentro da nossa necessidade, da nossa realidade, quanto exportar ajuda. Isso, para quem trabalha com socorro, para quem trabalha com emergência, é motivo de grande honra. Independentemente da bandeira, né nós temos aqui médicos da Polícia Militar, temos médicos do Grau, o grupo de resgate, que é da Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem SAMU, que trabalha uh, no socorro, no APH, móvel da cidade, e tem tantos outros médicos em UPAs, hospitais secundários, terciários, enfim. É uma grande rede que trabalha em conjunto com todas as suas grandes dificuldades, pequenas dificuldades, mas a gente consegue fazer a quarta maior cidade do planeta funcionar. E também exportar isso para outras condições, outras situações. Aqui uma foto da equipe que foi, né, o pessoal de amarelo aqui do Corpo de Bombeiros uh, nosso, de São Paulo, foi um pessoal do, do, do Espírito Santo de Brasília também, e tem o pessoal lá da Turquia, enfim, é uma integração grande para poder trabalhar e se adaptar, né, monta a barraca, lá estava acho que menos 3, menos 5 graus, é... e a grande, grande palavra para fazer um atendimento de emergência onde quer que seja é a capacidade de adaptação, o fluxo é o mesmo, eu preciso montar uma estrutura autônoma que não vá ser atingida por um outro grande problema, e que eu tenha a capacidade de receber pacientes, fazer o mínimo de assistência e encaminhá-los para um nível de assistência maior. Se eu não conseguir encaminhar, ele fica com a gente, lógico, no local onde estiver sendo atendido. Isso não foge do fluxo de um pronto-socorro. Né? A gente vai, faz a primeira triagem, quem é a prioridade, resolve a prioridade, vai para a próxima, ou vai para a próxima prioridade do mesmo paciente, ou vai para outra prioridade de outro paciente, e a gente vai fazendo aquele jogo de, de, de equilíbrio, né? aquela mágica de equilibrar pratos uh, nos palitinhos, uh, né? que nem a gente há bastante tempo, e isso na verdade é o que acontece nos, nos centros cirúrgicos dos principais centros de trauma ao longo do país aí é, com mais estrutura, com menos estrutura mas é um equilíbrio de pratos dinâmico que a gente precisa ficar rodando então aquela equipe toda ficou vários dias, aí mais de duas semanas, dormindo nessas barraquinhas no frio, não tem aquecedor, não tem calefação, não tem Wi-Fi, né? é, realmente é uma, é uma doação muito grande para que possa fazer um trabalho lá nos escombros, eles viveram outro terremoto, né? eles sofreram um terremoto na pele, o retorno deles e a, e a, e a descrição do, do que, que foi, né? do, do o que é ver o chão tremer é uma coisa assim muito diferente do que a gente está acostumado. Mas é bom, a gente prepara a equipe, a gente tem aqui desabamentos de shopping, desabamentos de prédios. Isso, sem dúvida, aperfeiçoa o próprio atendimento para a nossa própria população e ajuda outras pessoas ao longo do planeta também outra coisa interessante que a gente tem e, e, e talvez seja um dos focos principais da aula, são os treinamentos. A gente vê aqui na foto principal em cima, temos várias cores de farda, né? Tem a cinza nossa da Polícia Militar, tem Polícia Militar da Paraíba, tem pessoal da, da Aeronáutica, da Marinha, do Exército. Esse foi o primeiro treinamento tático, TC3, TCCC, que nós trouxemos do, dos Estados Unidos para o Brasil e implantamos através da Polícia Militar do Estado de São Paulo para outras forças. E hoje isso está praticamente difundido em todas as forças do país uh, isso aqui foi em 2015, 2016 já está difundido, as outras forças têm bastante treinamento, têm seus núcleos próprios de treinamento uh, e é uma conduta diferenciada, tanto para médicos, quanto para os militares que estão ali operando uh, no dia a dia, na violência, na segurança pública para eles poderem se atender, poderem ajudar um colega, poderem impedir um, um, um sangramento uh, uh, tem vários níveis, né? e hoje inclusive tem uma legislação específica do Ministério da Defesa habilitando os militares a fazerem alguns procedimentos invasivos, né? punção venosa, dependendo do nível, são três níveis, a utilização de cânula nasofaringe e algumas manobras invasivas em situações de exceção, com um respaldo legal. Sem dúvida, foi um avanço muito grande. A gente contribuiu, a gente fica muito honrado né, de ter contribuído nesse processo de expansão de treinamentos. E, mais uma vez, são treinamentos. Essa japonesinha pequenininha que está aqui no canto esquerdo é a junior, né, do Grau. Ela foi a primeira que foi para o exterior Trouxe isso, pactuou depois com o pessoal dos Estados Unidos, da NAMT, e conseguiu trazer para o Brasil. Né? Ela é pequena, mas muito potente. Júnior, se estiver por aí, um abraço. Uh, e a gente fala aqui de treinamento, né? Tem um capitão do bombeiro que está sendo arrastado pelo, pelo capitão Silvestre, por mim, aqui no treinamento. Como que a gente faz? Como que repele fogo? Poxa, isso foge da nossa realidade? Não, não foge nem um pouco da nossa realidade. A gente vive isso todo dia. No Rio de Janeiro, o pessoal vive mais, mas aqui em São Paulo a gente está vivendo já com uma proximidade muito grande da gente. Lógico que são serviços especializados, não é todo serviço que faz isso, mas é importante a gente saber. Há uma preparação... E essa preparação tem um porquê. Se não houvesse a demanda, não haveria a preparação. Como há isso, como isso acontece, uh, inclusive esse capitão médico que está aqui, o Silvestre, no, no primeiro plano da foto, ele foi baleado em serviço, né? felizmente sobreviveu, está inteiro. Uh, mas uh, é um risco real, e a gente entende que essa condição de violência vai se alastrar aí nas, nas conurbações, né, nos grandes centros urbanos e a gente precisa ter uma equipe de pronta resposta. Do mesmo jeito que a gente tem um time de resposta rápida no hospital, do mesmo jeito que a gente tem hospitais de referência que são a referência da própria rede de saúde, do jeito que a gente tem no HC, né, no Hospital das Clínicas, um grande coração de mãe, que drena grande parte do, 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 dos traumas graves aqui da região metropolitana, é o único ele, ponto do município de São Paulo, é, enfim, treinamento, preparação, para que a gente tenha condições de enfrentar uma situação de crise. Aqui, um batalhão, o 4 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o 4º BAEP, no extremo da Zona Leste de São Paulo. Uh, tive a grata satisfação de servir aí por quase seis anos, e saí desse batalhão incrível e, e, e vim para a Secretaria de Segurança Pública. Mas aqui é onde, de fato, a, a, as coisas acontecem. Né? Extremo da Zona Leste, altíssimos índices criminais, violência extrema, e todos esses homens aqui que eram quase 400, hoje são 200 e poucos, treinados para fazer um atendimento de emergência em si próprios, nas suas famílias, numa eventual paciente aí, que eles são uma vítima que precise de uma violência, porque tudo fica mais difícil, o trânsito é difícil, chegar o bombeiro, chegar o SAMU, chegar qualquer que seja o meio de socorro tem ficado cada vez mais difícil. Então a gente tem bastante viatura, bastante equipe, mas a ferramenta humana é a principal. Treinar o homem para ajudar o outro homem. Essa é, é talvez a, o grande dilema né? da insistência, da persistência. O policial muda de lugar, é transferido. O médico também está treinando um lugar, depois ele vai para outro serviço. E Os vínculos são, são, são frágeis hoje. E, e a grande dificuldade é deixar todo mundo afiado ali, treinado. Uh, quem consegue fazer isso se destaca. né? E a gente tem alguns centros de excelência fazendo isso, como eu já citei. Falando mais especificamente agora da situação de Suzano, cinco anos atrás, a gente tem na foto da esquerda, tem um enfermeiro de verde do Águia, ele tem ali um adesivinho, um patch no um colete, TCCC, né, que ele fez o treinamento de, de combate tático, a gente tem a equipe do pronto-socorro de, de Suzano, a gente tem de laranja ali o doutor Diego, que estava no Águia uh, e foi fazer um dos socorros uh, a uma das vítimas baleadas, a gente tem a médica de um dos SAMUs locais, ou seja, é uma integração muito grande, né? a gente vê a prancha ali pequenininha, uma, uma criança, é uma, é uma integração muito grande e, e é fundamental para que o serviço funcione. E essas pessoas que estão aí, elas é, pouco se conhecem, Tirando a equipe médica, que se encontra com mais frequência, mas muito dificilmente treinam juntos, a equipe de saúde dos locais não treina junto. Numa situação de está todo mundo nervoso, pode ser que um parente deles, um filho deles estivesse na escola, uh, vários baleados, informação de, de óbitos, uh, pessoas chegando em hospital privado, que era muito próximo da escola. A gente tem que se preparar. Ah, mas eu trabalho em um hospital privado, isso não vai acontecer nunca. Pô, chegou um menino com uma macha... um machadinho cravado no peito, para ser atendido no hospital privado. Foi anestesiado, foi operado lá. Então, a, a, a possibilidade, ela, ela é muito pequena, mas ela existe. A gente precisa saber fazer o, o beabá, né, o feijão com arroz. Do mesmo jeito que na foto da direita é difícil entender como é que um médico, né, como é que um cara fardado de boina com um fuzil nas costas, está segurando o um laringoscópio e vai entubar uma criança que tem um tiro transfixante na região cervical e, e, e entra no tórax, né, com fizema subcutâneo, que estava... Glasgow de 9, 10, numa ambulância com catéter nasal de oxigênio, balançando o pescoço para ser removida sem médico para um outro hospital não dá para julgar, né? a gente consegue ver no monitor ali à direita, super taquicárdica, é, é, é difícil, é difícil fazer isso acontecer, mas aconteceu, essa criança foi entubada, foi encaminhada para o HC, foi a criança que ficou mais tempo internada e felizmente sobreviveu sem sequelas, muito bem atendida, é, é, numa, numa conjunção grande aí, num sinergismo profissional grande, num evento de altíssima comoção, muito pesado, porque as crianças baleadas, as crianças mortas, é, é, isso realmente não é fácil. E tem acontecido, aconteceu agora, semana passada, é, e a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Ou seja, as forças de segurança, elas entendem que isso é uma realidade iminente, está acontecendo e a gente se prepara para isso, os batalhões de polícia se preparam para combater os atiradores ativos, uh, se guarnecem de médicos táticos ou de médicos com treinamento, para poder fazer um suporte já de imediato, não dá para esperar chegar até o hospital, sair daquela cena com perigo, levar de ambulância, a gente tem que levar o socorro mais próximo, né, com maior possibilidade de segurança possível às vezes a segurança não é tão possível então a gente emprega o um médico militar se a segurança é um pouquinho melhor possível a gente emprega as outras forças é, é, que estão sempre presentes mas enfim, treinamento, preparação para poder agir numa situação como essa e aqui a gente tem a sala de emergência do, da Santa Casa de Suzano que recebeu os principais pacientes e da onde nós conseguimos decolar cinco aeronaves, né? foram duas aeronaves uma de São José e uma de São Paulo fazendo cinco voos para o HC Olhem que interessante, esse era o hospital referência da região, o hospital mais próximo era o hospital privado, que ficava a uma quadra da escola que também recebeu pacientes, aí a gente foi fui até lá, consegui direcionar os novos pacientes aqui para esse hospital, e a gente nota que ele não está muito cheio aqui, essa é uma foto do meio do incidente, tem um paciente à direita com uma manta aluminizada e tem um paciente à esquerda, mas o resto está vazio, a gente consegue ver duas macas vazias à direita e tudo mais. Por que, que isso aconteceu? Porque a comoção aqui era muito grande. A capacidade de operação do serviço foi prejudicada. Então, a gente, como gestão, né, com um telefonema para a Secretaria de Saúde, para a Central do Corpo de Bombeiros, a gente conseguiu acionar o plano de catástrofe do Hospital das Clínicas, que desocupou rapidamente o pronto-socorro e liberou vagas para que a gente levasse os pacientes, mesmo que pudessem ser atendidos pelo nível de complexidade de suas lesões aí na Santa Casa, eles não teriam um atendimento imparcial, um atendimento tranquilo. Então nós removemos os pacientes que de demandariam um, uma avaliação complementar primeiro e os outros pacientes que não demandavam uma avaliação, mas precisariam de atendimento, e tiveram seu suporte básico realizado aí, também foram removidos para não sobrecarregar emocionalmente e não correr o risco de algum contratempo ou de algum atendimento não ser realizado da maneira adequada pela multidão que estava lá fora, pela constante solicitação de informações e pelo risco operacional. Então, essas políticas de Estado, essas políticas grandes de evacuação, mobilização, acionamento, elas existem, elas acontecem. Felizmente, as pessoas se conhecem na grande parte das vezes, né? Se confiam muito e têm contatos diretos e a gente procura alinhar isso para que isso se torne o mais impessoal possível. Que não dependa de um celular ou de uma pessoa, ou de um assessor, né? Que isso aconteça num fluxo fisiológico. Isso tem melhorado bastante, né? Cinco anos atrás, isso funcionou e essa foto que eu tirei de lá depois das cinco remoções aéreas é prova disso. A gente não vê sangue no chão, não vê sujeira no chão, a gente vê que o atendimento fluiu. Esse é um, uma grande Grande resposta aí à dúvida, né? Houve atendimento? A gente conseguiu fazer o negócio funcionar? Sim, a gente conseguiu. E aqui dá para perceber minha fisionomia, né? Tá meio nebulosa. A foto é gás lacrimogênio. Lógico que o pessoal joga o gás lacrimogênio em cima do médico para ver se ele aguenta. É, mas ele aguenta. E aqui a gente tem um paciente deitado. Se a gente observar a cabecinha dele aqui embaixo no meio da foto, está sem o capacete. A gente está simulando um policial ferido numa manifestação. E é isso. Como que ele vai ser socorrido? Como que vai ser feito o curativo? Como que a equipe vai se proteger? Como que a gente vai removê-lo? Para onde que a gente vai levar? Não é só colocar nas costas e sair correndo. Então tudo isso conta com o médico, conta com a equipe, conta com uma estrutura na polícia, conta com a estrutura em alguns outros serviços para que possa acontecer. E a mesma coisa a gente faz no fluxo do hospital. Não adianta chegar correndo no pronto-socorro, o médico mais inexperiente está lá na porta, sai correndo para dentro do centro cirúrgico, o paciente sangrando com a via aérea não garantida, uh, para o anestesista ali, de repente, cair de paraquedas e tentar fazer Isso acontece, acontece na Grande São Paulo, acontece em São Paulo. A ideia é que isso aconteça cada vez menos. A ideia é que a gente tenha os times rápidos, mas depende de uma série de regulamentações trabalhistas, fluxos de trabalho, eh, otimizações e vontades de pessoas e de instituições. Quando a gente tem isso, quando a gente consegue cativar a equipe, a gente tem um resultado muito melhor. E o anestesiologista ele tem esse papel fundamental. Ele geralmente é o integrador, geralmente ele é o, o, o que resolve é a quem as enfermeiras e enfermagem recorrem numa situação de emergência. É meio que o um xerife ali, né? O, o, quem manda são as enfermeiras, mas a gente ajuda ali a, a, a fazer o fluxo funcionar uh, da melhor maneira possível. Então é importante a gente servir de referência e sempre aproveitar isso em no nosso favor aqui complementa né, o treinamento, esses policiais estão falando, Meu, o que esse médico está fazendo? Né? Até o dia que a gente treinando num lado, outro médico treinando no outro, outro treinando outro batalhão, as pessoas vão circulando, e isso que começou em 2015, 2016, hoje está bem arraigado é, na tropa, né, na, na maior polícia da América Latina, então a gente fica muito contente. Outro batalhão especializado, a gente tem aqui o pessoal do COI fazendo um treinamento também com, com munição, com tiro, né? Tem uma remoção e a gente nota bem lá na frente, se vocês observarem, tem uma jornalista, né? lógico que ela é um manequim vivo, mas ela está simulando ali uma jornalista, está com as pernas para cima, a cabeça para baixo... O militar pegou ela da zona de risco, pôs nas costas que nem uma mochila e sai correndo. Então isso também é válido, isso também é treinado, né? as, as, as simulações são muito realísticas, é, muito próximas aí da, da realidade. Além da gente ter bastante ocorrência, a gente ter bastante confrontos reais e, e, e análise posterior, né? filmagem, análise posterior, nos dão muito ensinamento, muita informação. Aqui a gente tem o pessoal do COE também e a gente observa esse policial militar que está deitado no chão com o fuzil cruzado. Abaixo do fuzil tem um bolsinho que tem uma cruz. Né? Esse bolsinho que tem uma cruz ele hoje faz parte do fardamento aí da grande maioria da, das equipes de polícia especializadas é, que tem uma função específica, que é o torniquete. Então a gente tem a indicação do torniquete, o ensinamento do uso, o treinamento constante e isso já está entrando na... na no âmago ali, né? no, 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 no cerne dos policiais dessas atividades especializadas. Eles entendem que se tomarem um tiro, forem baleados, tiverem alguma lesão de membro, eles vão usar o torniquete. Eles aprendem a usar a bandagem israelense, aprendem a usar alguns hemostáticos, é, e eu diria para vocês que eles ajudam, inclusive, nas situações civis, né? Alguém prendeu o braço no moedor de cana, estão é, passando e vem um acidente, é, eles de fato usam. E é algo que a polícia está implementando para compra, mas muitos deles compram do próprio bolso, 300, 400 reais. Alguns compram o xing-ling, né? mas, enfim, uh, uh, o importante é que mudou muito a filosofia e, e o autoatendimento, o socorro, isso tem acontecido. Poxa, é, se o policial se, se, se treina, se o policial se preocupa, se a gente vai num restaurante americano, no Red Lobster, o Garçom pergunta pra gente se a gente tem alergia, é, eu acho que talvez esse seja um recado interessante para a gente falar: e às vezes a gente está fazendo nossa anestesia da melhor forma possível, a gente está reunindo essas informações. E eu ainda vejo, infelizmente, alguns colegas talvez um pouco displicentes né, para o trauma, sem algumas informações importantes, a gente aproveitar essa análise secundária, né, o ampla, enquanto o paciente está ali naqueles poucos momentos que ele tem ainda de lucidez, uh, para a gente colher uma informação boa. Por quê? Porque a gente já perde lá no centro cirúrgico a informação da equipe de socorro, geralmente o pessoal da emergência ou passa menos informações, é um grande telefone sem fio, ou não chega essa informação, e às vezes a gente tá ali com o paciente, tá lá super preocupado na técnica e tudo mais, mas vai ganhando tempo, tudo bem, uh, o que aconteceu, quando você comeu, tem algum problema de saúde, são informações bastante valiosas no intra né, e no pós uh, cirúrgico imediato ali. E aqui falando, né? Um policial lá, um tenente do próprio BaEP, ele colocou, aplicou um torniquete depois da aula. Ele saiu da aula de noite, foi patrulhar. Isso é um rapaz que foi acidentado de carro uh, e ele aplicou o torniquete. Aí fica aquela questão, né? Pô, aplicou certo, não? O ferimento é pequeno, é pequeno pra gente, profissional. Mas para eles, com essa quantidade de sangue, sem, sem saber muito bem o que fazer, acho que foi bem aplicado, né? O principal era quando usar e, e se usar, se ele foi efetivo. E, de fato foi, ele de fato cessou o sangramento, como a gente observa na foto. Então é, é isso que a gente espera, né? A gente consegue ensinar um não médico a importância e a utilização, então a gente tem um papel importante, a gente consegue se treinar melhor, a gente consegue uh, nós conseguimos nos preparar para ter uma dedicação uh, melhor para aquilo que a gente faz. E eu acho que, basicamente, né eu, eu posso dizer, felizmente, né, graças a Deus e com a ajuda de muita gente, da família, de amigos, de colegas, é, que eu estou aqui na, na minha carreira como missão de vida. Né? Eu faço aquilo que eu gosto de fazer, é, eu acho que, que faço bem é, aquilo que eu me proponho a fazer, é, entendo que isso contribui para o mundo de alguma maneira, né, para ajudar as pessoas, para melhorar as pessoas, para treinar mais gente, é... e me pagam para fazer isso. Me pagam super mal, mas me pagam para fazer isso. É, e dentro, dentro dessa linha, a gente tem a linha paralela, né? Pô, preciso fazer alguma outra coisa para complementar a renda, para ter né, minimamente aquilo que a gente também entende como missão de vida, mas missão de vida para a família que não pode sofrer só com as nossas escolhas. Mas eu consigo dizer com tranquilidade que eu estou nesse pontinho preto aí hoje. E quando eu comecei lá, quase 20 anos atrás, né? Essa foto, a gente tem 18 anos atrás, é entubando um rapaz ali que estava lavando um totem de posto de gasolina, encostou na fiação elétrica, tomou um choque, caiu no chão, tem um trauma, tem TCE e tudo mais, né? esses dois bombeiros que estão aí tão aposentados já, é, é muito bacana, né? foram quase 20 anos aí de, de intensa batalha de luta contra, contra a morte, de luta a favor da vida, Uh, muitas vezes a gente ganhou, algumas vezes a gente perdeu, mas sempre a gente aprendeu, e esse legado ele é incrível, você vai aprendendo, vai guardando chaves na sua mochila da vida, que uma hora você usa lá na frente, vai ficando pesado, né? a gente vai ficando mais arqueado, mas a gente usa isso na vida, e aqui uns 13, 14 anos atrás, a gente participou da maior operação envolvendo aeronaves, civis e militares da história do país, que foi em Santa Catarina, 2009, as enchentes lá, como teve aqui no litoral norte, teve lá na região de Itajaí, Iliota, né Balneário Camboriú. Então nós fomos pelo Bombeiro, pelo Grau de São Paulo, até lá, compor uma missão... Incrível para poder ajudar o pessoal daquela região ajudamos bastante. Vimos gente morrer na nossa frente, tudo alagado. Aqui é uma foto de um Black Hawk de um helicóptero, o maior helicóptero que a gente tem aqui na, na frota nossa operando é tudo totalmente alagado. As pessoas não querendo sair, não querendo perder os seus bens, o seu gado muito arraigadas ali, né? Muito aguerridas ali aos seus bens. Uh, e a gente tem aqui uma foto, já mostrei em, alguma, em alguns eventos, talvez alguns já tenham visto, eu tenho um bombeiro grande da Força Nacional, um cara com 130 quilos, que foi atingido por uma avalanche de lama, tem um menininho bem à direita, né a gente vê pequenininho, o pai do menininho segurando ele, os bombeiros de São Paulo... Dois bombeiros da Força Nacional feridos, um com fratura exposta de braço e perna, esse daqui com múltiplas fraturas de face, 52 fraturas de face, fratura de três arcos costais de um lado, dois arcos costais do outro, o trator tombou, né? Uma criancinha de colo morreu, uma senhora morreu, bem na nossa frente, ali, três metros na nossa frente. Então eles foram socorridos, a gente precisava de uma aeronave para fazer o, o socorro dele e um helicóptero tradicional, como esquilo nosso, uh, não iria comportar esse tamanho, sem. É, sem movimentar muito, sem chacoalhar muito, e um risco de lesão cervical grande, estava todo quebrado. Então, ele foi entubado de lado, face a face, é, agitado, né? a veia pega aqui nesse meio de lama. É, talvez tenha sido uma, um dos acessos à via aérea mais difíceis que eu, que eu consegui realizar, com uma enfermeira maravilhosa, é, a Marisa, e, e, e uma equipe fantástica e ajuda divina. Então deu certo, foi entubado, a gente conseguiu removê-lo nessa aeronave numa condição climática muito desfavorável com tudo desbarrancando ele foi encaminhado depois para o Rio Grande do Sul, no bombeiro do Rio Grande do Sul foi operado lá, algumas cirurgias e eu tive a grata satisfação, hoje é um grande amigo, né? tive a grata satisfação de ser convidado para um churrasco lá por ele, ele é esse grandão aí do meio, Milton Pitã é, então eu fico bastante contente, né? Talvez assim tenha sido colocado ali naquele lugar naquela hora para salvar esse cara que ajudou muita gente é, com missão de vida também é uma, é uma satisfação muito grande uma sensação muito agradável de poder fazer o meu melhor numa condição totalmente adversa quando que eu vou entubar um cara desse tamanho maior que eu frente a frente na lama é, para garantir que ele, não tinha muito material, né? Não tinha propofol na nossa mochila. Então é comida e fenta e, e Deus. É, bom, que bom que deu certo. E, basicamente, falando né, do, do, do CRM, da nossa proximidade com a aviação, nossa proximidade com os fluxos gerenciados, com aviação, com, com é, é, trabalhos em equipe, linhas, nas emergências, tudo isso é muito interessante, mas não foge da grande organização. A gente precisa quebrar barreiras, a gente precisa resolver os conflitos que aparecem, a gente precisa conversar com as pessoas antes e depois dos eventos, a gente precisa conversar de uma maneira respeitosa, a gente precisa olhar no olho, precisa dar o um recado, perguntar se entendeu, fazer uma, uma comunicação em duas vias, né? eu brinco até em três. Você fala, a pessoa vê se entende, você balança a cabeça, faz um joia para ver se realmente ela está compreendendo aquilo e pede para ela repetir. Uh, isso só acontece quando a pessoa se sente motivada, quando ela tem um líder ali, quando ela, quando ela entende os porquês das coisas acontecerem, quando a gente explica antes, quando a gente dá condições de trabalho... E, obviamente, né, estressando, sobrecarregando, gritando, não tratando bem, a gente não tem o um resultado de, de equipe, de, de ponta. né? Então, bastante coisa influencia nesse processo. A parte trabalhista influencia muito, a parte do descanso nosso influencia demais. E a gente começa trabalhando, geralmente, nas grandes emergências com pouca experiência. É, lógico, a gente aprende, mas o ideal seria a gente aprender mais, treinar mais, é, acompanhar mais, não depender tanto do, do, do money para poder operacionalizar o nosso atendimento e dar o melhor possível aos pacientes de acordo com as suas necessidades. Mas dentro daquilo que a gente tem, a gente tenta fazer sempre o melhor. E pensando nas operações especiais, é basicamente aquilo que a gente faz na anestesia. A nossa consulta pré, é, ah, vai fazer a consulta lá, na, lá no andar, é, que a gente faz muito em, em centros com maior preocupação é de qualidade e segurança. É Por quê? Porque a gente conhece, a gente dá tranquilidade, a gente planeja melhor... Aí depois que a gente planeja, a gente consegue se preparar melhor para que a gente possa fazer a nossa execução. E é basicamente assim que funcionam as uh, operações especiais. Numa análise simples, né, é, é, os processos são simples, eles não podem ser complexos, eles precisam ser diretos. Então, uh, uh, esses dias eu estava acompanhando um colega que está terminando a residência, foi fazer uma anestesia tranquila aí para uma cirurgia abdominal, videolaparoscópica, é, ele fez, fugiu do tradicional, né, um indutor, um analgésico, e, e foi para outros mais modernos, multidinâmicos, multifatoriais, com bloqueios complementares, é, lógico, é uma técnica boa, mas, é, poxa, eu comecei a entender que havia uma série de riscos desnecessários, o cirurgião quando deixou o dreno ali naquela cirurgia videolaparoscópica ficou super preocupado com o sangramento. Tentou passar o dreno três vezes para evitar que tivesse qualquer gotinha de sangue pingando para dentro. Aí a gente vira lá e vai fazer um bloqueio, uh, talvez com não toda a habilidade possível, que a agulha possa passar e o cirurgião fica meio reticente se vai passar ou não vai passar. É, será que a gente está agregando o melhor valor para o processo todo? Será que a gente poderia fazer alguma outra coisa? Será que a gente poderia conversar com o cirurgião antes de simplesmente no final da cirurgia fazer, onde ele já está mais estressado, mais cansado? Enfim, o objetivo da aula não é esse, mas o que eu chamo a atenção é como que é o nosso planejamento? A gente planejou fazer isso? Ok, não tem problema. Então a gente tem que se preparar antes e conversar, explicar para todos os participantes, para todos os players, exatamente o que, que a gente vai fazer. Se for o plano A, se for o plano B. E sempre ter o plano A, B, C, né, o alfabeto inteiro, para que a gente não tenha problema. As surpresas elas podem acontecer, especialmente nos momentos mais críticos, e a gente tem que estar preparado para todas essas opções tem que ser rápido naquilo que a gente vai fazer, e o propósito é ter a melhor qualidade de segurança possível, que o paciente acorde da melhor forma possível, com o seu objetivo cumprido ali, cirúrgico cumprido, se é que é um objetivo cirúrgico. Mas não foge de planejar, preparar e executar. É assim que a gente faz uma operação especial, é assim que a gente faz uma operação no bombeiro, é assim que a gente faz uma operação médica, é assim que a gente faz na anestesia, no voo e tudo mais. E aqui também né, tem um circuito aqui, de, de quando era bem jovem lá no... no, no no serviço, aqui um incêndio na Alemoa, incêndio no Memorial da América Latina, uh, descendo de rapel no helicóptero, está né? bem pesado aqui, mas o helicóptero suportou e a gente desce. Então é treinar, 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 treinar. Eu gosto muito dessa foto, até uso esse, essa referência, Uh, antiga já, né, de que liderança e experiência contam. É lógico que contam. Uh, a gente consegue fazer bastante coisa, mesmo sem ter vivido, a internet ajuda muito, mas pôr a mão na massa, estar lá, viver, fazer, olhar, aprender, entender e repetir, é um processo fundamental para a gente poder fazer com excelência. Então aqui a gente descia, saía correndo, segurando uma mochila, descia num barranco com corda, se soltava para ir atender esse boneco, que a gente sabe que ele não fala, a gente sabe que ele não faz nada. É, mas tinha que perguntar, fazer, era acompanhado, tinha um estresse, isso era incrível. Poxa, quantas e quantas vezes a gente não fez isso na vida real? Quantos barrancos a gente não desceu sozinho? Porque aí não tinha mais o instrutor, não tinha mais o bombeiro, era a gente. Se a gente se solta, cai lá embaixo. É, então, a, o treinamento ele é fundamental. né? E essa experiência garante a você mais tranquilidade para você poder liderar a sua equipe. É, aqui a gente tem um acidente na Fernão Dias, olha quantas cores, né? A gente tem tem laranja, tem cinza, tem o preto, tem o cara de verde lá em cima que sou eu. Aqui eu estava trabalhando na concessionária de rodovia e vocês podem notar, né? Eu estou sem capacete, estou acima aqui do evento, tem uma vítima presa, as ferragens, gravíssima. Eu, basicamente, não estava fazendo atendimento, estava fazendo o controle, a gestão da situação. Com colegas, com amigos, mas a maior parte deles nunca treinou comigo, mas observando, vendo o que, que eles estavam fazendo primeiro para que depois a médica de mochila azul pudesse atender e eu complementar, se fosse necessário, algum tipo de assistência. Então, é uma posição diferente, é, é uma, uma mão ali no ombro um, um solidária, né? Irmão, eu estou entendendo o que você está fazendo, eu estou te vendo, continua fazendo ou muda seu rumo, e acho que esse é o papel do, do, do líder, né? Esse é o papel da gestão ali, da, da urgência e emergência, né? É você conduzir para ensinar outras pessoas, para que outras pessoas saibam fazer, mas fazendo a, a, a... interpelando no momento em que houver alguma distorce, em que algo não, não ocorrer da forma que a gente deseja, e, e fazer um bom debriefing, um bom feedback positivo uh, e uma boa correção né, honrosa, respeitosa se alguma coisa eventualmente não acontecer da melhor forma, mas o objetivo de todos aqui é comum, é salvar, salvar as pessoas aqui também é uma situação no sertão da Bahia né, uma competição aí no Brasil Ride a gente fazendo uma medicação numa competidora uh, na verdade estava com um apendicite e, e essas fotos têm autorização aqui todas estão sem, sem tarja nem nada todas estão autorizadas é, tava com uma mas uma dor intensa. Então a gente veio no meio da madrugada ali para medicar, né? O que que a gente tem ali? <risos> tem tem uma seringa e um, um celular, é, fazendo o, o que dá. É nosso melhor. Deu certo. Depois a gente conseguiu remover lá de helicóptero, foi operada e tudo correu bem. Mas às vezes é no meio do mato, às vezes é no meio das casas, às vezes é no meio da rua. E os objetivos aí, meio que finalizando, né, os objetivos dos, dos protocolos de atendimento padronizado, ATLS, PHTLS, TC3, AC, né, eles são basicamente os princípios da anestesiologia. A gente identificar rápida e precisamente as condições do paciente, o que está que acontecendo com ele, né? sem ficar postergando, sem ficar pensando em possibilidades menos plausíveis, vamos pensar no mais clássico, no mais prevalente, lógico, sempre com o pé atrás, sempre com, com conhecimento e experiência que ajuda. Reanimar, estabilizar de acordo com a prioridade. Né? Se é a via aérea, vai lá e resolve a via aérea. Se é a circulação, resolve a circulação. São os dois, resolve os dois. Né? Não tem muito o ah, A, vem na frente do C. A gente fala muito disso no SWAT. Né? São coisas que acontecem simultaneamente. É importante você bater o olho e enxergar. Quando a gente está dirigindo, a gente consegue ver se o farol está fechado, se o pedestre está vindo, se o carro vem do outro lado. É tudo meio que ao mesmo tempo. Não tem ABCDE do, do, do trânsito. Quem demora mais, bate. E aqui, na condução, a mesma coisa. Então, providenciar as condições adequadas de transporte, é, é, qual que é o mecanismo, o que, que vai ser feito, aonde vai ser feito de que jeito que vai ser feito. E é, a gente primar pela excelência, é, pela qualidade, pelo, pela boa atenção, pela higiene, é, é, pela, pela sequência lógica das coisas, não mudar a sequência na hora, naquela hora H, hoje eu vou fazer aqui o curar, não costumo fazer, mas vou fazer o curar direto. Hoje eu vou fazer o curar antes do indutor. É, não muda seu feijão com arroz seu feijão com arroz garante a excelência e se a gente sistematizar nosso atendimento a gente vai vai bem mais longe aqui um evento na América Latina né Memorial da América Latina um incêndio grande que teve é, os bombeiros foram atender vários se machucaram aqui a gente consegue ver que tá bem roxo o bombeiro que saiu quase morreu é, também foi para HC né que coisa obrigado HC é, então eles intoxicados ali, feridos numa condição muito grave de comoção muito grande né? retirando o bombeiro numa escada aqui outro bombeiro saindo na outra escada é, acho que essa foto é bem emblemática né? muito triste a gente, ele sobreviveu é, felizmente, mas é muito triste, né? Você vê um colega ali pesado com um cilindro no meio do fogo, com tudo escuro, tudo quente. Assim, dá sensações de quase morte, né? Morrer queimado <risos> talvez seja uma das piores. É, ele sendo socorrido aqui, meio que do jeito que dá. É, para uma área mais distante da fumaça para começar a ser atendido, e vocês podem perceber. Isso não é gás lacrimogênio, né? Isso é, isso é fumaça ali tóxica, ruim para todo mundo. E é ali que a gente atende, é ali que a gente vai fazer o, o, a estabilização. No cenário que tem, então às vezes chega para a equipe no hospital já passou por tudo isso e a gente não tem nem ideia do que, que aconteceu tem nem ideia. Hoje, esse da direita aqui é o Coronel Engel, o chefe da Casa Militar. É, a gente viu uma foto ali com o Major Palumbo também, vereador. A gente teve muita gente aqui que fez o bem por muito tempo, enveredada na política e fazendo bons, bons projetos, boas ideias. Aqui, aquele bombeiro que saiu na primeira escada, a gente consegue vê-lo aqui sendo colocado na maca. Dá pra gente ver que ele não tá rosa, né? Realmente, ele não tá rosa. E até chegar no auxílio médico, mesmo dentro da cena, leva um tempo leva um quase, quase ida para o outro, outro plano ali. Né? A gente tem a equipe médica, a equipe do Grau, trabalhando junto com o bombeiro, fazendo uma excelente vedação. O Malito, se estiver vendo aí, vê se está boa essa, essa vedação aí. E num, num evento, num episódio emblemático para o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Muitos bombeiros feridos, bombeiros feridos gravemente, mas foram todos reabilitados, graças a Deus aqui o bombeiro entubado na cena, né? o capinógrafo fazendo aquilo que é necessário, e eu acho que essa foto também é bastante emblemática, a gente consegue ver todos em prol de um, todos ali imbuídos na sua função, um com proteção, outro sem, trabalhando, ajudando, a gente é realmente uma grande família, e isso faz diferença no resultado. A gente saber o que cada um está fazendo, respeitar o trabalho do outro, trabalhar de forma complementar, mas todo mundo muito profissional, muito comprometido com o resultado, isso faz muita diferença. Aqui a gente tem o Barrinhos, né Barrinhos, Cabo Barros, Cara espetacular, bombeiro de primeira, dá para ver a tristeza dele de ver os colegas que estão em todos os eventos: foi lá para o Nordeste, foi junto, foi para outro país, foi junto, foi em São Paulo no catástrofe, está junto, e ver o colega ali sair quase morto, né? Uh, mas enfim, isso acontece e aqui a gente tem uma foto que é o contrário, a satisfação da equipe, da gente ter socorrido uma criança que foi ejetada, levamos para Sorocaba, já gente em Campinas socorreu perto de Sorocaba em Mairim, que levou para Sorocaba deu tudo certo, criança entubada salva, tá, hoje tá grande, tá com sete anos, né, não tinha seis uh, meses né, na época que a gente fez esse socorro mas acho que a sensação, o rosto de cada um aí de felicidade é o que motiva a gente, e aqui a gente tem o Barros ali atrás né, o Cabo Barros, num dos dezenas de Natais aí que nós passamos juntos, tá lá feliz, saltitante, alegre, com todo mundo de volta aí ao serviço, e eu também, lógico, vibro junto, vibramos juntos, essa turma que tá aí faz muito bem, assim como o pessoal nos hospitais, assim como o pessoal nas UPAs, assim como o pessoal nos serviços privados, todo mundo se dedicando para que a gente consiga fazer o nosso melhor. Acho que esse é o foco, né, trabalhar bem, fazer o bem não importa quem, dar o nosso melhor, ter compromisso com a qualidade, ter compromisso com o resultado e pôr a mão na massa. Esse é o básico aí do, do atendimento ao traumatizado, onde quer que seja. E a preparação do trauma, a preparação da catástrofe, nada mais é do que elencar as prioridades e trabalhar ter uma voz ativa de comando, se fazer entender, se fazer respeitar, isso não vem do dia para a noite, isso é uma construção ao longo dos anos, as pessoas vão respeitando as outras e todo mundo sabe quem é quem, todo mundo sabe o que cada um é capaz de fazer. Nesses momentos mais intensos, essas pessoas acabam despontando e quando despontam, o resultado geralmente é positivo. Então, obrigado a todos pela paciência, pela aula de figurinhas, é... acho que basicamente isso transmite a minha satisfação, de falar para vocês, de ter obrigado mais uma vez por ter sido convidado e, e de tentar fazer o melhor trabalho possível na, na Secretaria de Segurança do Estado. E agora, para voltar, eu imagino que seja aqui.
0: O Sami, se eu tivesse presencial, eu estaria assim, ó.
1: Yeah. Como todo
0: mundo que está em casa agora, de pé aplaudindo você, que, como eu falei, não seria uma aula, seria um show. Tanto é que, se você tivesse a oportunidade de ler o chat agora, você ia ver todo mundo que está lá concorda comigo. Inclusive, Até o Marino, que casa pessoal assim.
2: Que bom, que bom. <risos> Vocês são muita é, gente.
1: Vocês são muita gente.
0: Com é certeza, Samir. fala a verdade.
2: Não, foi, acho que foi muito interessante ver a sua história de vida. né? Eu acho que você apresentou nessa aula. Ver um, um anestesista, médico militar, é, 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 atuando no pré-hospitalar. Como que o, o médico anestesista pode... Atuar em diversas é, funções e, e atuar muito bem. Atuar é, de maneira excepcional, li, com liderança, com, com destaque, com é, protagonismo, né? Então, é, eu vejo o anestesista, a gente é o médico das pequenas catástrofes, né? Acho que todo Sim. dia a gente vive um, um momentos de desespero ali, alguma coisinha, e a gente aprende a lidar com isso muito bem na nossa formação. Então, é, o anestesista é um excelente médico para o pré-hospitalar, pré para situações de emergência. Acho que a gente consegue manter a calma no desespero e, e isso é, é, é muito válido no atendimento desses pacientes. Então, é, eu também quero aplaudir você aqui, porque é, é imagina, muito, legal, muito legal ver a, 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 sua, a sua história aí e, é. e ainda... Pode, 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 pode complementar. Não, desculpa.
0: Assim. Não só é, faço minhas as palavras do Rafael e só lembrando, né, pessoal, mais uma vez que no Copa vai ter bastante coisa sobre trauma a gente não pode deixar de esquecer que como o Rafa bem falou no próximo Copa tem mesas consolidadas de trauma, isso é um avanço na história da anestesia em termos de congresso porque a gente vai para outros congressos ainda vê que o trauma ainda tem poucas mesas a gente precisa falar sobre isso porque todos nós atendemos e a gente fez aí montou o SWAT um ótimo resultado parcial teve a primeira versão e cada vez mais a gente vai treinar as pessoas é um compromisso da SAESP em relação ao atendimento do trauma e dois Pontos cruciais que o SAMI tocou. ah Duda? Desculpa, a gente não, tem um cachorro. Um ponto importante é essa coisa do, da liderança, dizer se a liderança, os treinamentos de HCRM, não só do treinamento técnico, mas também das habilidades não técnicas. Mas eu vou passar a palavra para o Rafael, que é o moderador dessa mesa, porque tem bastante pergunta aí para o SAMI responder.
2: É, continua aí destacando, pode mandar as perguntas, tá bom? Já vi algumas aqui, eu acho que daqui a pouco eu já passo para o Samê é, é, ir respondendo. Mas é, a primeira coisa, que foi até uma coisa interessante que a gente vivenciou no HC, eu acho que tem uns quatro ou cinco anos, um pouco antes da pandemia, a gente recebeu dois anestesistas da Dinamarca que trabalham com trauma. E eles eles mostraram a rotina de, de, de trabalho deles e eles trabalhavam tanto no pré-hospitalar quanto na sala de trauma, quanto no centro cirúrgico e também na regulação. Eles faziam todas as etapas do, do atendimento. E ver isso e conhecer é, o sistema como um todo é extremamente importante para o seu atendimento, como isso é importante para o nosso atendimento. Né? Você, você destacou isso bastante na aula, de falar que tentar extrair as informações do paciente, do 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 médico do pré-hospitalar que atendeu esse paciente ali antes, a cadeia de atendimento é, é extremamente importante. Você estava falando do, do de Suzano e até do Memorial, Nos, nas duas situações eu estava no HC e atendi os pacientes que provavelmente. É você é frio. <risos> Mas é, é, é interessante ver essa cadeia funcionando, e é isso que faz realmente ter um desfecho é, 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 favorável aos pacientes, né? Você ser simples, você ser dinâmico é extremamente importante. É, como eu destaquei, eu acho que o anestesista não pode é, é, querer se esconder nesse momento né? de, de, de trauma. de, de do, do... O anestesista ele tem que assumir a frente porque é, é, ele tem habilidades que nenhum outro médico tem. Então, é, 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 obviamente, tem que ter o treinamento, tem que ter a simulação, que é o que a gente está tentando construir ali no, no SWAT, né? ambiente simulado, você mostrou ali também o atendimento simulado, é o treinamento, a repetição, é, é, a protocolização do atendimento é o que faz é, é, ter, ter desfechos favoráveis. Agora, puxando uma pergunta aqui da plateia, só para a gente também é, é envolver aqui. É, deixa eu ver aqui. Ah, vou pegar um, uma aqui da, da professora é, Maria José Carmona. Sabe, em uma catástrofe, se meu hospital é, receber um grande número de pacientes cirúrgicos, é, qual você considera a melhor estratégia para recrutar grande número de anestesistas? Como escalonar isso? Como a gente? É, porque realmente nos, nos desastres a gente, eu acho que o, o, o bem que falta mais é o recursos humanos, né? e os recursos humanos fazem falta na, nesses ambientes de, de desastre, de catástrofe. Então, como que a gente pode recrutar é a, pergunta, a pergunta da
1: professora é uma pergunta de professora, né? Porque, sem dúvida, é um, talvez seja um dos grandes desafios que a gente tenha na gestão, especialmente na gestão de serviços públicos, é, para recrutar ou fazer a mobilização de RH. E a gente discute hoje, as reuniões da secretaria foram basicamente essas, né? Como é que eu vou colocar um médico que ganha 25, 30 mil reais para trabalhar numa UPA recém-formado, sem especialidade, para trabalhar no Estado ganhando 6.500 reais? então, o que a gente tem? A gente tem a estrela do chefe, a gente tem a estrela do serviço, a gente tem a estrela da liderança e o senso de pertencimento. Esses são sempre mais fortes do que a remuneração. Lógico que a gente deve sempre... É, prezar por uma remuneração justa, adequada, mas a gente vem aí de uma, e eu não vou levar a aula para o lado político, né? A gente vem de uma configuração global de achatamento do, 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 da configuração de trabalho médica. É, e, e, e não é isso que vai fazer a diferença, né? Mas sim a, o espelho, a dedicação, o, o, o link que, o, que a pessoa, que o profissional tem com o serviço e na, naquilo que ele acredita. Então, se tem o cara no HC, o HC. Aceano, ele tem esse espírito de corpo. O militar, ele tem esse espírito de corpo. E alguns outros, o cara do Grau, que é civil, ele tem esse espírito de corpo. O cara no SAMU, é, e o cara no seu serviço, micro ou macro. É, a melhor forma de recrutar é que a gente tenha sistemas, ferramentas de gestão como grupos de WhatsApp, grupos de acionamento, considerando os planos A, B e C. Né? Você tem 20 anestesistas, você vai acionar esses 20 anestesistas, cara, não vão comparecer seis. Mas, poxa, legal, então se eu estou precisando de 10 e eu assono 20 e vem 6, eu tenho que ter um outro grupo, outro mecanismo, o mecanismo B, contratualização, terceiros, pedido de apoio para outro hospital ali uh, um HC liga na escola paulista de medicina e manda tudo para cá e a gente concentra os pacientes num lado só uh, pede para iniciativa privada né as parcerias que não sempre são conveniáveis ou escritas mas a gente tem como a gente tem em troca de material como a gente tem né então são diversas as opções a resposta realmente ela não não existe mas a gente tem um espírito de cooperação grande e eu quero aproveitar aqui para falar de cooperação e mandar um beijo para Liliana uh, Mesquita lá de Brasília nossa anestesista médica sem fronteiras, de 250 mil missões no exterior. Ela também é uma pessoa incrível aí para falar sobre a experiência dela de anestesista all over the world. É, mas eu espero ter respondido aí da melhor forma a pergunta da professora. Obrigado, professora.
2: Acho que tem. É, sabe, a gente tem uma pergunta do Celcinho, do, do Celso, do, Cels, do de Santos. É, tem uma curiosidade, que profissionais. Estão no Águia, né? Quais são as especialidades mais frequentes dos médicos que atuam no Águia, no pré-hospitalar, você que tem essa vivência?
1: Legal. Nós temos um serviço híbrido hoje no, no grupamento aéreo. Nós temos uh, três médicos militares. Uh, uma é intensivista, o outro é um cirurgião vascular, mas com grande viés aí, intensivista, e o outro é um cirurgião cardiovascular. Uh, esses são médicos da polícia militar. E a gente tem os médicos do Grau, do Grupo de resgate da Secretaria Estadual de Saúde, que em parceria com a Polícia Militar e com o Grupamento Aéreo e Corpo de Bombeiros, eles trabalham uh, em São José dos Campos, em Campinas e também aqui em São Paulo. São um, um, a maior quantidade de profissionais trabalhando. A base é que ele tem uma especialidade cirúrgica ou anestesiológica. né Então a gente tem anestesistas, cirurgiões... E recentemente, depois de mais de 23 anos aí de concurso, abriram para intensivista, intensivista pediátrico e tudo mais. Mas a base são cirurgiões e anestesistas é, é, da, da, da operação desses médicos do grau.
2: E A Liliana acabou de mandar uma pergunta aqui também, que eu achei bastante interessante, de formação, né? Por que já não acrescentar isso na formação desde a residência, né? Em... É, faz parte do, do job description do, do médico anestesista ir para a sala de reanimação então é, é, isso eu acho que talvez seja um, um detalhe de formação dos, dos médicos anestesistas que realmente eu acho que a gente devia tentar incluir mais pré-hospitalar e sala de trauma na, na, é, é, na formação dos médicos anestesistas a gente sempre tenta isso. Eu, eu, particularmente, na minha formação, eu tive sala de trauma. Né? A gente teve é, estágios em sala de trauma, mas é difícil, é difícil manter um médico assistente anestesista na sala de trauma e no pré-hospitalar para acompanhar esses médicos em formação. Não sei se você tem... Ah, é do Médico Sem Fronteira, o MSF. Lá. É... Não sei se você tem essa... Essa, essa experiência, ou o que você pensa sobre isso
1: também? O Priante, aproveitando para mandar um abraço para o Celcinho, que é dono de metade de Santos, a outra metade é do filho dele. É... Liliana, pergunta incrível, né? Acho que mais de 10 anos atrás, quando ela veio para o Sírio para a gente fazer projetos do Ministério da Saúde, aí, participar de gestão de emergências no país inteiro, é... a gente já queria fazer algo parecido de novo, sem fazer política, mas não deixando de falar um pouco da política que está acontecendo, ativamente, nesses últimos dois meses, fiz contato com a Escola Paulista de Medicina, Santa Marcelina, Hospital das Clínicas, Instituto do Câncer, uh, SPDM, uh, uh, outras OS que operam o sistema de saúde, prefeituras, para que a gente tenha a proximidade, o retorno daquilo que a gente tinha 20 anos atrás, quando a gente tinha os hospitais universitários como centros de trauma, e havia reuniões, havia discussões, só que era outra cidade, era outro o grande São Paulo, hoje tudo muito maior, tudo muito mais sucateado serviços muito mais deficitários os salários muito mais achatados a condição socioeconômica precária e a gente não tem fluxo em rede, acho que a resposta para essa pergunta é fluxo em rede por quê? Porque não adianta eu ter uma equipe de excelência na Santa Casa, 2 km de distância do HC, 3 km de distância da Escola Paulista e o cara ser traumatizado lá no em Paulista e levar 25 km para chegar balançando a cabeça aqui e se for na hora do rush, de é, uma hora e meia para chegar. Não chega. A gente precisa ter trabalho em rede. Então a gente precisa de uma nova cooperação, na minha visão, lógico, uma nova cooperação, um novo estabelecimento de pontos de apoio e a estruturação dos serviços pré-hospitalares com fluxos facilitados em alguns locais. Não ah, não vou receber, não quero trazer né, uma regulação mais ativa. Talvez o ponto não seja a regulação médica estrita e não vou entrar na política, na polêmica disso daí, mas eu preciso ter um protocolo fácil de remoção, preciso fazer chegar o mecanismo de transporte com algum nível de atenção e trazer esse cara para dentro. Não dá para fazer um atendimento complexo do jeito que a gente fazia 20 anos atrás hoje na rua vem um motoqueiro, vem um cara roubar um negócio, vem um cara cair em cima de você, o cara tá filmando o celular dele, cai na sua cabeça, do um dia estava tava entubando, o um cara caiu o celular que a vítima tava filmando no nariz do paciente. Então, assim, tem ficado difícil, tem ficado inseguro, a gente precisa voltar a pensar num APH rápido, é, trazendo para algum centro, algum ponto de estabilização, talvez as UPAs entrem nesse processo aí, mas integradas, que a gente consiga fazer chegar na UPA, consiga tirar, e eu tenha, de fato, os anestesistas e a equipe secundária, terciária, nesses polos, mas com investimento de RH, com investimento técnico ali, para isso funcionar melhor. Talvez seja essa a grande... grande Bola mágica aí que, eu, que, eu, que a gente esteja tentando mexer é, para tentar reativar os fluxos de trauma na, na maior cidade do, do da América Latina. Né?
2: É, agora, como uma pergunta particular aqui, a gente estava discutindo aí exatamente as estratégias de esperar hospitalar, chegou a falar disso agora, é, que a gente tem acho que duas estratégias clássicas aí: o scoop and run americano de guerra, né, de tirada de uma cena é, é, perigosa e tirar o paciente rápido, mas sem atendimento tão, tão tão exuberante na cena, né? E o stay and play, que é uma estratégia mais europeia, assim de realmente atuar ali na cena, eu acho que o Brasil ele faz até um, um modelo meio misto disso, né? Isso. Ele, play é, and e run, eu... <risos> play and run mas eu acho que faz o um modelo no isso e eu acho que talvez seja o correto até, então eu queria saber a sua opinião também sobre essas estratégias do pré-hospitalar e, e qual que seria a mais indicada, você já começou a falar um pouquinho sobre isso.
1: Legal, legal. Bem, bem interessante essa, essa pergunta. A estratégia mais adequada é aquela que vai trazer o melhor benefício para o paciente dentro do recurso que você tem. Se eu tenho uma grande malha hospitalar com uma capacidade... O paciente que chegar no HC, e não é propaganda, acho que quem faz bem tem que, tem que receber o louro. O paciente que chegar no HC, ele vai ser atendido de imediato, não tem firula ele vai ser atendido, a equipe que tá lá sabe o que tá fazendo, se alguém engasopar, o outro dá uma cutucada e já assume, tem chefe, tem liderança, tem equipe, tem controle, uh, tem falhas, pô, super tem, como a gente também, super tem falhas na rua, mas funciona. Tem local que você chega com o paciente grave, entubado, pintado de sangue, já sem sangrado, o cara não põe nem a luva cara não põe nem a luva para receber. Né? Não, a, a, a fisioterapia, que aciona a fisioterapia, porque é ela que vai encostar no tubo. Ô, irmãozinho, pelo amor de Deus, vem aqui, encosta você. Você é o médico, assume o caso. Eu tô junto com você. Eu já tô há uma hora e meia com esse paciente aqui, do meio do buraco. Vem cá, vem comigo aqui pega. É, aí o enfermeiro não encosta no médico, o que não fica tudo sindicalizado, a gente tem vários locais que fazem isso. Então a minha, minha briga é pela antissindicalização do sistema. A gente trabalha em equipe, é multidisciplinar, todo mundo faz, todo mundo avisa e todo mundo trabalha junto. Não tem o meu, 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 não tem meu. Meu é meu da rua, que eu cheguei, eu sou o médico responsável, é meu, até que eu decida que não seja mais meu. É, ponto. E aí que a gente vai para frente. Então, é, acho que, que é, se eu tenho um, um águia, um, um, um helicóptero para fazer um atendimento numa região mais isolada e que eu sei que vai demorar X minutos para chegar, uma hora, a, a climatologia permite, não permite, a gente talvez fique um pouco mais, né? A gente faça um stay-in-play ali é. mais tranquilo. Numa rodovia tem play, se a gente está atendendo de médico na rodovia, às vezes o mesmo médico em posições diferentes faz condutas diferentes, se eu estou na rodovia e vou lá atender um cara preso na ferragem cara, ali não tem stay in, meu, é God help me, vamos que vamos a hora que tirar o cara da ferragem, que às vezes leva duas horas e meia, eu tô lá atendendo e fazendo, e dali, pum, vai direto. Se sair rápido da ferragem, beleza, vai direto também. Às vezes ele tem várias lesões, né, o cara tá todo cortado, todo picado, eu preciso estancar, imobilizar um braço, outro, outro, e tô em duas pessoas. Às vezes eu estou em oito pessoas, aí dois pegam cada membro, aí realmente é mais rápido. Mas em linhas gerais, é não galinhar, né? no chicken, please. É, vá lá, resolva prioridades A, B, C, C, A, B, call a and go, uh, please help me,
2: help you too, e vamos com Deus. É isso. Eu acho que esse é uma brincadeira, mas... Só para a gente não estender muito, eu vou pegar a última pergunta aqui. É, sabe, é, falando do torniquete né, da, daquelas vítimas lá do ataque de tubarão em Recife tudo do pré-hospitalar, mas eu vou puxar o gancho desse, desse torniquete, você chegou a comentar isso na sua aula do treinamento aos não especialistas ao, aos leigos né? a gente tem o BLS que é o leigo do, do ACLS né? o, que, que, o que será que a gente deveria é, promover até em termos de sociedade é, é, médica para o atendimento ao trauma de, de pessoas leigas, né? O que que você pensa sobre isso? Você falou do torniquete lá que você é, é, mostra lá no Baep e tudo mais. Então queria fazer essa pergunta aproveitando essa discussão do torniquete.
1: Eu acho que é o nosso ESG da Saesp, né? É, isso tinha que ser ensinado nas escolas, isso tinha que começar nas escolas. Se a gente ensina como fazer primeiros socorros básicos, desengasgar, um ferimento, um objeto empalado, um pequeno corte, fica muito menos aquele desespero coletivo de ah, todo mundo liga, todo mundo desesperar, todo mundo aciona mau serviço, todo mundo leva errado para o hospital. Ah, calma, vamos ensinar, vamos explicar, vamos fazer, sem aquele mimimi do... Não, não pode, não me toque, não faça. Não, sim, a gente vai colocar uma tala, a gente vai mobilizar, a gente vai acalmar. É, não estou falando para medicar, pegar uma veia na escola mas o que é um torniquete, o que é um cadarço, o que é um cinto, ah, por quê? Porque não dá para dar um torniquete tático de sétima geração para uma criança de 10 anos, né? é, do meu jeito que não dá para usar um cadarço, até dá, a gente até usa um cadarço às vezes na rua, mas é o ideal é que eu use um torniquete especializado e não faça gambiarras. Mas, enfim, os princípios básicos, né, de fazer a compressão, de colocar um, um, uma toalha e não ficar tirando a toalha toda hora, assim, princípios básicos de estancar a hemorragia, que a gente, às vezes, num centro cirúrgico, vê, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira e o sangue vai embora. É, nas escolas, eu acho que é, o, que é o básico, tanto como cultura, como educação, educação de segurança, e a gente vai viver esse dilema em breve. Eu vou aproveitar aqui para fazer um pedido, né, formal, online, para a Rosini, para você, para a professora, eu acho que a gente tem, como sociedade, um grande papel de, de informação para o serviço de emergência. Eu acho que poderíamos aproveitar esse viés de trauma e, e se vocês concordarem, e a gente puder formatar um treinamento. De novo, específico para o médico do grau, para o médico do SAMU, para o médico da polícia, para o médico do Águia, para o médico da operação e para outros interessados nos moldes do SWAT, né? O SWAT, operações especiais aí de anestesia, mas é, é, é isso: é voltar, é, é, é voltar para o feijão com arroz bem feito, né? É voltar para a preparação, planejamento e execução. É, e que a gente consiga trazer isso, e talvez a gente traga até anestesistas dos grandes centros principais aqui de São Paulo, porque é, a gente vai reativar isso, né? Estamos com, com essa energia para reativar. Eu acho que a SESP podia é, auxiliar, encabeçar algumas outras sociedades aí, talvez tenham interesse também na sua parte, da gente fazer um treinamento e que isso vá lá para o residente, que isso vá para os centros, que a gente divulgue isso, que a gente esteja presente nesse processo de, de formação. A gente é muito importante como especialista, todos vocês falaram, nós já sabemos da nossa importância, mas a gente tem um papel ímpar na política, no gerenciamento, no fluxo dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma emergência atrelada a um centro cirúrgico e dentro dos locais que recebem trauma. A gente sabe o que a gente está fazendo. E a gente faz muito bem, modéstia à parte, com todo o respeito a todo mundo que faz. E a gente precisa usar isso para atingir o máximo possível de pessoas. Então fica esse convite. A gente já conversei anteriormente, mas professora, olha só que ideia boa. Se a senhora gostar. <risos>
0: Tenho certeza que ela vai gostar sim, Sami. com certeza, vamos conversar mais sobre isso, eu sempre falo isso também, nós como sociedade, e ainda mais sociedade necessária, é uma sociedade forte, a gente tem esse trabalho social de sair na frente e criar novas estratégias que beneficiem a população, né, e educação médica continuada, quando eu falo educação médica é incluindo toda a equipe multidisciplinar, inclusive, é, é o caminho para a gente abrir muitas portas. Então, pessoal, devido ao avançar da hora, né, e aí assumindo o compromisso com a pontualidade, eu falei para vocês como prometido: não é uma aula, é um show, porque o Sami, além de muito competente, é um apaixonado pelo tema, assim como nós que estamos aqui, né, dia de segunda-feira, discutindo ciência. Então, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estão conosco até agora. Volto a lembrar que o Copa daqui a duas semanas, vai ser sensacional, que a gente vai poder discutir não só esse, como outros temas. Quem não se inscreveu ainda dá tempo. Sami, obrigada mais uma vez. Rafa, muito obrigada mais uma vez a todos que participaram, direta ou indiretamente, que aí estão no plantão, estão em casa, estão na rua, no caminho. Obrigada a presença de todos. E até o próximo. Ao pessoal do suporte, a todos da Saesp. Obrigada. E até o próximo Webinar Saesp. Até para o próximo encontro. Obrigada pessoal. Boa noite a todos. Obrigado,
1: boa noite. Obrigado. Boa noite. A todos. Até mais.
2: Tchau, tchau, pessoal.